0: Le journal intime de Mozart Chapitre 3 En route vers Paris. Nous avons retrouvé notre maison, nos animaux et notre vie paisible à Salzbourg. Notre séjour à Vienne a été un grand succès, malgré la scarlatine qui m'a bien fatigué. Papa est très fier de mère et moi. Il parle de nous comme d'un miracle qu'il veut faire connaître au monde entier. Papa est décidé à repartir, mais pour le moment, il faut se remettre à travailler pour progresser. Nos prochaines destinations seront Paris, puis Londres. Papa attend l'arrivée des hirondelles pour entreprendre ce nouveau voyage. Il paraît que les Français n'admirent pas facilement et qu'ils se laissent difficilement étonner, sans doute. Mais papa est déterminé. Il a réussi à obtenir le soutien de l'ambassadeur de France ainsi qu'une lettre d'introduction auprès d'un certain baron Grimm. Il côtoie toutes les cours cultivées d'Europe. Grâce à lui, nous réussirons à forcer l'entrée des salons les plus célèbres. C'est décidé. Nous partons le 6 juin 1763. J'ai 7 ans. Et je ne sais pas quand je reviendrai à la maison. Maman et Nanerle sont très contentes de découvrir la France. En chemin, papa nous achète un petit clavicorde. Il veut que nous puissions continuer à étudier la technique du clavier, même en voyage. Alors à chaque étape, dans les auberges, nous travaillons notre instrument. Ces longs voyages me laissent du temps pour écrire toute la musique qui jaillit dans ma tête. Mais je fais des ratures car la voiture bouge beaucoup. Les routes ne sont pas très bonnes. Nous avons même cassé notre roue arrière. Heureusement, papa recopie pour moi le soir ce que j'écris dans la journée. Enfin, le 18 novembre, nous arrivons à Paris. Depuis notre arrivée, nous sommes installés à l'hôtel de Beauvais, rue Saint-Antoine. C'est la résidence de l'ambassadeur d'Autriche. Papa ne cesse de pester contre la pluie, la boue et l'eau que l'on tire de la Seine. Elle est répugnante. Papa se plaint aussi de l'argent que nous dépensons pour nous déplacer en chaise à porteurs. car il ne faut pas salir nos beaux habits. Papa sait que les Français sont très attachés à l'élégance et au bon goût, même s'ils jugent les femmes laides et trop fardées. Papa n'apprécie pas beaucoup les Français, ni leur musique d'ailleurs. Le soir du jour de l'an 1764, nous sommes invités au château de Versailles pour assister au grand couvert des souverains. Papa se tient derrière le roi Louis XV, et moi, derrière la reine Marie Lezinska. Comme elle est polonaise, elle parle un peu allemand, très gentiment, elle traduit tout ce que je lui dis au roi. Maman et Nanerle, elle sont voisines du Dauphin, leur fils, et de leur quatrième fille, Madame Adélaïde. Toute la famille royale nous témoigne leur admiration et leur amitié après que Nanerle et moi avons donné notre concert. Mais papa reste prudent, car le baron Grimm lui a confié que Louis XV est très critiqué. Il lui a même annoncé la chute prochaine de la monarchie. Il dit qu'un monarque est puissant quand son peuple est heureux. Le roi Louis XV, lui, est très critiqué. Il a offert le petit Trianon à sa maîtresse officielle, la Pompadour, alors que tout le monde la déteste. Chaque jour, je joue dans une nouvelle maison et depuis quelque temps, papa me demande de composer devant nos hôtes sans préparation. On ne veut pas croire que je suis l'auteur de mes musiques, mais je ne me laisse pas impressionner pour autant et je ne refuse jamais de jouer. Comme nous recevons beaucoup d'invitations, je n'ai même plus le temps de travailler. J'ai quand même réussi à composer quatre sonates pour clavecin. J'en ai offert deux à Madame Victoire, la fille du roi. Je crois que ça lui fera plaisir, car elle joue aussi du clavecin. Finalement, papa semble heureux de notre séjour parisien. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux très coûteux des tabatières d'or et d'émail, des, des bibelots, des montres décorées de pierres précieuses. Monsieur Grimm m'a même offert un couteau à fruits, et le manche est en acréor. Le prestigieux peintre Carmontel, lui, est venu peindre notre portrait. Depuis, papa a fait faire de nombreuses gravures de cette aquarelle. Nous pourrons ainsi les offrir lors de nos prochaines visites Papa décide qu'il est temps de rejoindre l'Angleterre. Là-bas, on parle de moi comme de la merveille de la nature. Nous avons pris la diligence jusqu'à Calais, où nous allons traverser la Manche. Nous n'avons jamais vu la mer, et Naner, est tout étonné de la voir se retirer à nouveau grossir. Dès notre arrivée à Londres, nous rencontrons le roi Georges III et la reine Charlotte au palais Saint-James. Le roi et la reine d'Angleterre aiment la musique et nous en sommes bien heureux. La reine a une jolie voix et je l'accompagne au clavecin. Le roi, lui, reste à mes côtés pour nous écouter et me tourner les pages. Nous sommes aussi invités à nous promener dans les jardins du palais. Les dames portent de grands chapeaux comme nous n'en avons jamais vu à Salzbourg. Nanère et les mamans ont voulu en acheter pour être à la mode de Londres, bien que papa n'aime pas davantage les londoniennes que les parisiennes. Que la nature est belle ici. J'aime regarder les barques glisser sur la tamise. Surtout quand la lune vient s'y baigner. Les marronniers en fleurs sont si grands, si forts. Les jardins sont vraiment très différents de ceux de Paris ou de Salzbourg. Ils sont plus libres. Sans doute les jardiniers sont-ils moins sévères. Je voudrais pouvoir murmurer la nature dans ma musique. C'est la fin de l'été. Et nous allons bientôt quitter l'Angleterre. Je suis triste car je vais devoir dire adieu à mon nouvel ami, Jean Chrétien Bach. Ici, on l'appelle le Bach de Londres. Il est le fils du grand compositeur allemand, Jean Sébastien Bach. Avant de venir à Londres, il a séjourné à Milan, en Italie. Grâce à lui, j'ai découvert l'opéra italien, ses couleurs, ses mélodies, son soleil. Alors je me suis mis à écrire une nouvelle musique en pensant à tout ce que Jean Chrétien m'enseigne. Je crois que les deux symphonies que j'ai composées ici ont cette nouvelle lumière. Papa dit partout que son fils sait à 8 ans, tout ce qu'on peut attendre d'un homme de 40 Mais il est aussi très inquiet. Il dit que je suis très malade. Nous sommes partis depuis deux ans et tous ces concerts m'ont bien fatigué. Papa veut m'enlever la plume des mains quand je compose, mais je pleure aussitôt. La musique me fait vivre, et je ne veux pas mourir. Nous entrons à la maison. Le journal intime de Mozart, un podcast France Musique adapté du livre Le journal de Mozart de Marianne Vourche aux éditions Belin Jeunesse.